1: שים לנו ג'ינגל ויוצאים לדרך.
0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. ערב טוב, עומר רבינוביץ'. ואנחנו במסע להודו היום, ואני
1: חושב... לא לפני שאני הולך לחתום בלשכה. כי אני עשיתי את כל בעיית הסאונד. עזוב,
0: אנשים לא יודעים את זה, ומה משותף זה הודו ולתל אביב 90.
1: זה ככה, אל תענו
0: לי ישר, אל תענו לי ישר, אמרתי בזה, כל אחד שיחשוב. מדעי תל
1: אביב 90, 90 החברות הגדולות
0: בבורסה. לא הגדולות בבורסה, תל 90 הישראלי.
1: כן, כאילו הבאות אחרי ה-35, כן. אני חושב שאני יודע להגיד.
0: אוקיי, אז ככה, כל אחד ייקח עוד איזה כמה... שניות לנחש, מה המשותף? הן אפייניות. בחמש שנים האחרונות, זה... שני המדדים. שאלו הכי הרבה? שאלו הכי הרבה ב... בעולם, ב... בטוח, מה... כאילו, ב... בעולם שכאילו, בלי פינות... לא... אה... כל מיני טרינידד וטובגו. כן, וטובאגו. טרינידד ודברים כאלה.
1: שניהם עלו במעל 70 אחוז, למי ששואל עכשיו... עצמו, בחמש שנים האחרונות.
0: נכון, הנאסדק שניהם יותר מהנאסדק. השנה, אגב, מה שמייחד את הודו, שהיא הבודדה כמעט בכל העולם, שיש לה תשואה חיובית עם
1: הנאסדק.
0: אה, שנה שעברה, אתה מתכוון, אנחנו כבר ב-23, כן. כן, כן, שנה שעברה. שנה שעברה עלתה ב-4.9. תל אביב 90, אגב, ירד 20 אחוז. נאסדק ירד 33 אחוז, זה כבר הסיכומי... אה, אה, סוף גם הנאסדק מזנב בהם מאחורה, שזה מצחיק להגיד על, כן. אה, על הנאסדק. אה, אגב, המאכזבת ביותר... אה, מבין כל הקטגוריות, גם אפשר להגיד, אם עודו אתה משווה אותה לתל אביב 90, את אה, סין אתה יכול להשוות ליתר 60, מה שנקרא 20 מ-60, כן. שזה מהמדדים הפחות טובים בעולם בחמש אה, אה, כן. שנים מה, הה, הה, האחרונות. אז יש לנו פה אה, 60 עם סין, הודו עם תל אביב 90. אבל יש, יש מין המשותף רגע בין ישראל להודו, אני אגיד רק את ה... ב, ב, דברים, ובכמה דברים מאוד שונים, ואז אצלו יותר להודו, ואני אגיד גם לדעתי, האם לדעתי זה שוק מעניין או לא מעניין להשקעה, אבל הן המדינות שעדיין נחשבות בשיטת, נקרא להם המשולש, יותר דומה למשולש, או מלבן עם ראש... משודשים, מהבחינה שהמבנה
1: הדמוגרפי... אני אוהב את זה שהוא מתחיל לתאר דברים ש... אני לא מצליח להבין מה אתה לא, רוצה ש- באימא שלך, ב- ש- ב- ש- אני לא ש- יודע ש- מה המאזינים ש- ש- לא שלו. Okay. שהמבנה
0: הדמוגרפי שלהם, okay. ש- okay. ככל שיותר משודש ולא משודש הפוך, הוא, הוא יותר בריא. כלומר, הרבה צעירים, הרבה כוח אדם עובד, הרבה כוח אדם עובד עתידי, מה שאי אפשר להגיד לדוגמה על סין, ששם נכון. יש בעיית כוח עבודה... נגמרים העובדים בסין? שזה משהו ש... לפעמים אנשים under-estimated, כאילו, בוא, yeah. הנושא נקרא לזה דמוגרט... דמוגרפיית uh, עבודה, כי בלי שיש כוח עובד, זה uh, מייצר מהר מאוד אינפלציית שכר, ומייצר הרבה מאוד בעיות, בעיות uh, כן. uh, מבניות, אז uh, זה המשותף. מה שמאוד רחוק, ישראל כבר מדינה שהעובדים בה יחסית יקרים. כן. בהודו, עדיין עם השכר... כן, הודו בגדול...
1: נמוך. יש דיון שלם שנקדיש היום להודו מול סין, אבל הודו בגדול סוג של מחליפה חלקית את סין. זה
0: יותר עמוק מזה, היא, היא, היא לא מחליפה, ההבדל המהותי בין הודו לבין אה, אה, סין, זה שסין בגדול, היא, לא רוצה להגיד אנטי-מערבית, אבל היא והמערב לא רואים עין בעין. הודו הרבה יותר קרובה למערב, אה, סתם כנתון מעניין. ווטסאפ, הרבה אנשים שואלים מי השוק הכי גדול של ווטסאפ בעולם. על פניו זה נראה ברור שארה״ב, ממש לא. כן. בהודו יש 417 מיליון משתמשים. תמיד כל תושבי ארה״ב. וווטסאפ. שגם הרבה פחות משתמשים גם בוואטסאפ בארה״ב, כן. אין להם בעיה עם חברות מערביות שיכנסו, וגם צריך להגיד את זה. גם ההודים בעולם, בארצות הברית, עושים חייל, כלומר אין אנטגוניזם. מי כן. זה מנכ"ל, מנכ"ל מייקרוסופט, החברה... כן, מ- רבים מ- מהמוצלחים ביותר נ- הם הודים. מטרוניקה. המסכים המ- מאוד. המדיקל דווייס הכי גדולה בעולם, היה שם בחור אומאר. כן. וזה צריך להוסיף
1: שהם גב... גם מתרבות בריטית, מהשנות נכון, הכיבוש של דוב... השלטון הבריטי. דוברי
0: אנגלית, ויש להם עם המערב הרבה במשותף, וכביכול, על פניו, הנתונים הבסיסיים האלה, שמים אותה, והאוכלוסייה האדירה, כלהיות ה... כנקודת פתיחה <אד> מאוד מאוד טובה. אגב, עודות צפויה באיזה שנה להיות ה... ה... הכלכלה הגדולה בעולם. אין לי מושג באיזה שנה זה קורה, תספר לי. אז הצפי הוא ב-2075. וואי, וואי, וואי. להיות הכלכלה הגדולה בעולם, זה ככה לפי התחזיות. אני צופה שאתה תהיה. והיא תהיה, כאילו, לפני איזה כלכלה? הסינית. כלומר, עד אז כבר ארה״ב היא יורדת למספר שלוש. לא, ברור שארה״ב זה כבר... אז סין צפויה מתישהו לעבור את ארה״ב, אני זוכר את השנה אחרי זה הודו תעבור את uh, סין, וגם תהיה מ- מדינה... ארה״ב כזאת. בואו, אנחנו רגע
1: פאוס קצר, חלקי, אנחנו עם פינת המכפילים uh, על המסך, אז כמו שאתם רואים פה, הודו בחמש שנים, 72 אחוזים, ישראל, המדד של תל אביב 90 בערך 70 אחוז, אתם רואים שונות אדירה בתוך ישראל, בינוניות הגדולות, לבינוניות לקטנות, אוקיי? תל אביב 35 זה הכי גדולות, עלה רק ב-17 אחוזים, האמצע. עלה ב-70 אחוז, עד 1990, ואילו המניות היתר, או חלק מהיתר, עצם מ-60, ירדו בכלל בחמש שנים. אם נסתכל רק על, נקרא uh, זה מתחילת שנה שעברה, המדדים, uh, למעשה הודו בלטה מאוד בעלייה של חמישה אחוזים, בזמן שכמעט כל הבורסות, למעט אנגליה, שלתה בשיעור דומה, כולן היו בסימני מינוס. יש לנו את הנתון המפתיע הקבוע עם השאלה המפת... הלא מפתיעה הקבועה של תמיר, על פרמיית הסיכון השלילית של הודו, איך יכול להיות? שבהודו, התשואת רווח שמשתקפת ממכפילי המניות, המכפיל הממוצע הוא 22, כלומר, משקף צועה של רק 4.5% בערך לשנה. איך יכול להיות שהאג"ח שלו בהודו מציע תשואה יותר גבוהה מהמניות, פער גם גדול של 3%, 7.3% לשנה, באגרות חוב, תשואה לפדיון לעומת 4.4%. ב- בלבד במניות, <coughs> למה שמישהו ילך כבר להשקיע בהודו, יקנה בכלל מניות
0: ולא יקנה אג"חים? אז זה מאוד מזכיר את הדילמת הדירה בישראל. הרי היום על אג"ח של חברה אחלה, אתה מקבל יותר מהתשואת שכירות של דירה. נכון. אז זה קורה רק במצב אחד, שאגב, יכול להיות שזה גם באמת עיוות, אבל שהצפי לצמיחה ברווחים... הוא יחסית uh, אגרסיבי, כי אז אתה אומר, אוקיי, אני קונה משהו שנותן לי רק ארבעה היום, אבל אם הרווחים צומחים ב-25% בשנה, אז בעוד ארבע שנים... בדיעבד עשינו עסקה בוננזה במניות, למרות שבריל טיים זה נראה כאילו זו עלופה. בריל טיים זה נראה, זה משקף צמיחה, ואכן הודו צומחת, אחרי זה נראה את זה במספרים. כן. אז זו הסיבה המגזזית. למה
1: לדעתך איגרות החוב של הודו בכל זאת, עזוב רגע את ההשוואה למניות, בואו נשווה של אגרות החוב, אז אנחנו רואים שבארצות הברית זה 3.8 אחוז, ישראל 3.6, באירופה בין 2.5 בגרמניה ל-3.7 באנגליה, צרפת באמצע, סין 3 אחוז, יפן שואף לאפס, למה עוד הוא כזה מחיר, אז קודם כל, גבוהה לפדיון. אז
0: קודם כל, אם היינו שמים לכם את ארגנטינה או טורקיה בתוך הדבר הזה, אז המצב היה שונה, אבל זה בדרך כלל נובע מאינפלציה. ככל שיש אינפלציה, בכלל, בעולם איך שהאג"ח עובד, יותר כן. גבוהה, כי מה שמשחקים בדרך כלל על תשואות, זה תשואות ריאליות ב- ב- כן. במדדי האג"ח, האינפלציה, גם הנתון המדויק, הוא... תכף אני אגיד את הנתון המדויק, אבל זה, זה, זה מאוד קשור לנושא האינפלציה בדרך כלל.
1: אוקיי, מעניין, הגיוני, כמובן. טוב, ועוד משהו לפני שצוללים להודו, שאתה רוצה להגיד על העולם, אני מזכיר, עשינו סשן, אני חושב, מאוד מעניין על תחזיות לשנה הבאה, ואתם מוזמנים... אגב, האינטרנס ו... דו- זה באמת שבעודו, זה רלוונטי.
0: זה אזור השישה אחוזים, אחוזים, כלומר...
1: כן, אוקיי. אה, בכל אופן, אז דיברנו על עיקרי התחזיות שלנו לשנה הזו, ואני... נשאר איתן בעמדתי, אני רוצה להגיד, הבוקר הייתי בפגישה באחת מהחברות הגדולות שרואות את מצב המשק. אתם יודעים, כל חברה שעוסקת איכשהו באשראי, בין אם זה ויזקל, איסרקארט, איסר, מקס או חברות סליקה למיניהן וכולי, כולן רואות הרי את הפדיון היומי, בעסקים, מה קורה ב- בקניונים, מה קורה בחנויות, בירקנים, במסעדות, בתי קפה וכולי, ואני די חזרתי עם... אותה מסקנה שהמשק אכן בהאטה שתתפתח להערכתי גם ממש למיתון. ורואים את זה בפדיונות, רואים את זה גם במניות שעוסקות בעיקר בצרכן, זה אגב תמונת ראי הפוכה להודו, בהודו האפסייד הגדול הוא הצרכן, בישראל כרגע זה הדאונסייד, זאת אומרת, ירידה פוטנציאלית בצריכה הפרטית, בהרבה מאוד מגזרים, במילים אחרות מיתון, או לכל הפחות האטה, מה שנקרא, ואני חושב ש... שהם... למרות האמור לעיל, שאני צופה שנה לא קלה בכלל הכלכלה הישראלית. Uh, אני חושב שאנחנו נידרדר במהירות, מי שראה את, ה, את הדוח של ה-OECD משלשום, ישראל מקום רביעי בעולם, בצמיחה העולמית, מ- באמת, uh, הרבה מאוד מדינות. אנחנו נידרדר בשניות מ-0 ל-100, או מ-100 ל-0 בארבע שניות. ושוב, אני מנתק את זה רגע מהפוליטיקה, אנחנו נידרדר מהר, קודם כל, כי יש גריסה בהכנסות ממיסים. בגלל ענפי הנדל"ן וההייטק, וזה נכון לכל ממשלה שלא הייתה היום, גם אם לפיד היה נשאר ראש ממשלה. בנוסף, יש כן מרכיב פוליטי של הממשלה הזאת, שמתכננת להגדיל משמעותית את הצד ההוצאות בתקציב, ואז כשאנחנו רואים את הקריסה ממיסים שהייתה קוראת, בכל מקרה, יחד עם עלייה בהוצאות הממשלתיות, מן הסתם זה אומר גירעון כבד יותר, והדברים האלה לא נשארים רק ברמת ממשלה ומדינה. בסוף הדברים מחלחלים גם למגזר עסקי. אגב, גם מבחן ג'פניקה. ואבטלה. מה זה מבחן ג'פניקה? זה אני לא מכיר. אתה לא מכיר? לא, זה כמו מדד המבורגר של איזה...
0: ג'פניקה היא לא מסעדה מאוד יקרה. נכון, רשת מסעדות. היא מסעדות, אגב, בתחום של מיטוי לפעמים הולכים ליותר, כי זה מסעדה שאתה יכול שירות כ... כאילו יחסית
1: זולה בתוך הקטגוריה של
0: הסטושיות. כן, יחסית, כי זה לא מאוד יקר, אבל יש שם מבחן כמה בתקופות. כמה מבקשים קנקני מים, לעומת שותים כל הזירו, כמו שאתה שות... או מים מינרליים. או דברים כאלה. לא, לא מים מינרליים, קנקני מים. אוקיי. Okay. ומישהו אמר לי סתם, דיברתי עם מישהו שיש פי שתיים קנקני מים מאשר שנה שעברה, כאילו, בתקופה האחרונה. איזה קטע. שזה מראה שאנשים, כשאתה חושב, הדבר הראשון שאתה חושב שאתה אוכל, כאילו, איפשהו, אני מזמין את הקולה ב-12-13 שקל, או 11, מה שזה לא היה, או נשתה את זה
1: כן. לא מסובך לחסוך בו, אבל זה מראה על תודעה. זה, זה מדהים, כי היום ישבתי בצהריים באיזה מסעדה ובתל אביב, ואז שאלו המלצה, אתם נביא לכם מים? ואז אמרנו כן, ולא חשבנו בכלל שאלה אם זה מים מקנקן או מים מינרליים. ואז הוא שואל מקנקן כזה, הוא רוצה לבדוק איתנו, אז אנחנו אמרו לו, כן, כזה בלי לחשוב, בדרך כלל אני מזמין באמת מים מינרליים, והנה, אפילו אני קניתי מים רגילים מקנקן, ואני בחיים. אבנר, הכל בסדר איתך, החזרת כדור בסדר, החזרתי כדור אדידס, כן. כן, כן. אבל תודה משפיעה על כולם, ואין ספק שזה, ויחד עם זאת, לא לתרגם את הפסימיות על המשק הישראלי, שלפחות אני מבטא פה. לפסימיות על שוקי מניות. אני מזכיר תמיד שיש פער ששוק מניות הוא תחזית קדימה, הוא לא משקף את ההווה או את החודשים הקרובים, אלא את הצפי לשנים הבאות. וככל שהנחת העבודה שאנחנו לא הולכים לאיזה מיתון דרמטי, אלים וארוך, אלא משהו יותר סביר וקצר, שנה, שנה וחצי, אז יכול בהחלט להיות שנה רעה לכלכלה הישראלית, עם שנה מצוינת לשוק המניות. זה לא סותר, אני מזכיר לכם, זה כמעט... בדיוק מה שקרה ב-22, שנה מעולה לכלכלה הישראלית וגרועה למניות. זה בדיוק מה שקרה ב-21, ב-20, עם הקורונה, אתם זוכרים, הבורסה קודם כול יורדת כי היא משקפת תחזיות ובעלות וזה כשהתחילה הקורונה, וברגע שמבינים שמגזר עסקי לא מתמוטט והכל בסדר, אז הבורסה גם הראשונה הייתה לתקן. בעליות עוד הרבה לפני שאנחנו יצאנו ממסגרים
0: של הקורונה. אגב, כבר ו... מתחיל לבצע קונצנזוס בעולם, אגב. הקונצנזוס ש... בעולם שקוראים את, לא משנה, גם לקראת השידור קראתי הרבה סקירות שנתיות, Outlooks, כאילו היה סיכומי שנה, כן. עכשיו כן. זה הכולם ב-Outlook שלהם, מה יהיה קדימה. וכולם מדברים על החצי השני של 2023, כחצי, כאילו, כשתי מחציות. המחצית הראשונה השורט עם כל האווירה, אף אחד לא רוצה... להמר עליה, אז אומרים, לא ברור, או יהיה רע, או יראו את הנתונים, או צריך רואות האם ינמיכו ציפיות, בבורסה שכמובן מנמיכים ציפיות, זה נותן לפעמים מכה. והחצי השני, כבר מדברים על זה על ההשפעות הטובות, כי בסך השוק כן צריך להגיד את זה, מעט עובדי הלך להיות שוק של מעסיקים, כלומר, השוק הרבה זמן היה שוק של עובדים, משהו טיפה, אני מרגיש פחות כאילו משתנה, כלומר... אתה לא מסכים? אתה עשית שאתה... לא,
1: אני חושב שעדיין, שוק התעסוקה במצב ולכן אני גם לא צופה מיתון כזה כבד. זה נכון שיש פיטורים מסוימים בהייטק, ברוב ענפי המשק עדיין לא ראינו פיטורים, האבטלה מאוד נמוכה, ולכן מהזווית הזאת אני גם לא חושב שנצלול לאיזה מיתון דרמטי, כמו שאנשים מבדים את הבולטן. כן, אבל גם
0: הטרפת שכר הייתה חלקה... נכון, אבל זה הופך להיות שוק של זה, וזה... אוקיי. אני ו... כן, אנחנו קצת סוללים יותר מדי זה לזה זה ולא כן. להודו, אז okay. אני okay.
1: רק רוצה להרוס בכל זאת בקצרה, כי העירו פה כמה שאלות ו- ו- וכולי, על, 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 דווקא על הדיון הזה, אז נהרוס אותו ונצלול להודו. רינת שואלת, לא הבנתי, איך יכול להיות מצב שהבורסה עולה בזמן מיתון, הרי הבורסה מייצגת חברות, אם החברות מפסידות או מרוויחות פחות כסף ומפטרות עובדים, זה לא מסתדר. אז קודם כל, שוב, אני מזכיר, יש דיליי. הבורסה היא מה שנקרא אינדיקטור הבורסה לא משקפת את מצב המשק היום או בחצי שנה הקרובה. היא משקפת אותו לשנה, שנתיים, שלוש הבאות, אוקיי? אז אם הנחת העבודה היא, ולכן המניות ירדו כבר על חשבון המיתון המתקרב הזה, כבר ב-22, ראינו את הירידות, כי הייתה הנחה שב-23-4 הכלכלה תהיה חלשה יותר מ-22. אז זה תמיד, יש פער זמנים ביניהם, ולכן יכול להיות שנייה כבר מצב שבו
0: משק במיתון, ומניות עולות. דוגמה שממחישה את זה, הדוגמה הכי טובה עולה בבורסה הישראלית לזה, ואני לא יכול זה אטרקטיבי או לא אטרקטיבי, חנן מור כמשל. פגשתי אותו הבוקר, בן כן? אדם מקסים אני מאשר עליו. שוק באמת? הנדלן בשיא כל הזמנים, אז אומרים, וואלה, כנראה גם מניות הנדלן, המניה שלו ירדה 65% ב-12 חודשים האחרונים. כן. למה? השוק צופה שקצב המכירות העתידי, סלש מחיר המכירות העתידי, ירד. סלש זה, יהיה יותר בבעיה, וזה לא רק חנן מור ספציפית, כי אומרים, אוקיי, זו חברה מהסקטור הזה, חטפת. גם אורה, שזו התחדשות עירונית, שתפקענו אה, רגע קפצה היום בשמונה אחוזים, כן, אבל exactly. גם היא ירדה בשתיים חודשים האחרונים ב-20 אחוז, למרות שהנדלן בארץ הוא בשיא כל הזמנים, מה אה, שהקרקעות שלהן שוות יותר על פניו, וכו', כי הוא צופה איזושהי פגיעה מסוימת. אז זה ממחיש, נגיד, את מה שאבנר אמר בכיוון השני, השנה מעולה לנדל"ן, שהבורסה כבר צופה איזושהי פגיעה עתידית. כן. טוב, ולגבי אופיר, שאלתך,
1: הערתך, אתה אומר שהרוצים ה... אולי להקפיא עליות בארנונה, חשמל ומים בממשלה החדשה, וכל מיני צעדים שאמורים להקל על יוקר המחיה, האם זה לא יפנה כסף לאנשים להמשיך לצמ... לצרוך? אז זה טריקי, זה כן קצת יפנה כסף, ברור שאם נשלם פחות על ארנונה זה, אז כאילו נשאר לנו יותר כסף פנוי לצריכה. מצד שני, הכסף הזה לא בא מהשמיים, הוא בא מהגדלת תוצאות ממשלתיות, כן? ואם מחיר הדלק אמור לעלות, או כי המחיר, נניח, או ארנונה וכולי, כי יש התייקרות של עלויות במגזר הציבורי באמת, ולא מעלים בפועל את המחירים של ארנונה, דלק, מים, חשמל וכו'. אז קצת עובדים עלינו, אנחנו בסוף משלמים את המחיר הזה ריק, לא משלמים אותו בכיס, בחשבון ביומיומי, ב- 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 אבל משלמים אותו מלמעלה. ובעתיד, ב- יתבטא behal- נניח, תאורטית, זה עלי- עליית מיסים, או קיצוץ בשירותים אחרים, כי בסוף יצטרכו להתגבר על גירעון ענק, אנחנו שמים את 22, סיימנו עם, עם עודף כנראה לא קטן, מצב די נדיר אגב, אחת השנים הכי טובות בכלכלה הישראלית מבחינת לא רק הצמיחה, אלא באמת העודף בהכנסות ממיסים. ואנחנו נכנסים לשנה שכמו שאמרתי, על אוטומטי כבר מתחילה במינוס שמן, ואם עוד יגדילו את ההוצאות, אז בכלל. ולכן זה, יש פה איזה אפקט מקזז, נקרא לזה, בין העניין הזה שיש לך יותר כסף בבנק, לבין העניין הזה שיש גירעונות שמנים ברמת
0: מדינה. נמשיך רק את הדוגמה של רינת שמרה, אז נניח חנן מור, כדי לקחת חנן מור, ושוב, לא המנצה ולא זה, או אאורה כדוגמה, נניח מחירי הנדל"ן, ירדו רק בשלושה אחוז שנה הבאה, שזה כאילו, וואי, פגיעה, הנדל"ן ירד, יכול להיות שהמניות יקפצו, כי השוק כבר תמחר יתר על המידה. כלומר, כן. זה הכל גם הרבה מהמתומחר, שבדרך כלל בירידות זה פסימיות יתר. בואו נמשיך הלאה. יאללה. <ש> הודו, <ש> הודו, הודו, <ש> הודו. הודו, הודו.
1: ונתחיל מהסוף, אנשים רוצים להשקיע בהודו. ומני כותב פה, אם יש כזה פער במכפילים, אלא ששאלה מה בתי השקעות מתירים במדד... של S&P ולא משווקים נוספים, זה לא בתי השקעות שמתירים או לא מתירים, בואו נעשה סדר, בחסכונות הפנסיוניים, מי שקובע את המסלולים זה משרד האוצר, רשות שוק ההון, הם פעלו כבר לפני כמה שנים לצמצם את כמות המסלולים שיש, ולכן לצערי יש עצה יחסית מצומצם, נגיד S&P 500 ואין... אופציה תאורטית ברמת מסלול, לקנות נניח סתם 20% מהכסף, מסלול הודו או, או 5% מהכסף. יחד עם זאת, בין בטריידים, בין בבנקים, בין ב-IRA שאתם מנהלים לעצמכם את הכסף, מי שעושה את זה, כמובן יכול לקנות תעודת צלה להודו בצורה פשוטה ולהיחשף לשוק בהודו, יכול כמובן גם לקנות מניות ספציפיות. אני חייב להגיד, לפני שנגיד את הערת האזהרה הקבועה שלנו, שעם כל אמונתנו, אמונתי, בשוק ההודי, שכרגע טקטית הוא קצת יקר, אבל עדיין בראייה לטווח ארוך הוא שוק מאוד 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 מעניין בעיניי, זה שוק פינצטה, זה לא שוק שאמור להיות עכשיו 30 אחוז מהמרכיב המניות שלכם, אוקיי? אז אם הוא יהיה כמה אחוזים, סבבה, אבל זה לא איזה שוק שזה. ולכן בשווקים כאלה אני פחות אוהב להתעסק ברמת הלבחור מניה, האם נקנה תתא או ריליינס או אינפוסיס או חברה הודית כזו או אחרת, אלא מעדיף לצורך הפשטות. לקנות תעודת צה"ל, או קרן נאמנות על הודו, או כל אחד מה שהוא רוצה, וכולי. איך אתה
0: מתחיל בלזלזל בכלכלה העתידית הגדולה בעולם? לא, לא מזלזל,
1: להפך, אני אומר, אני מאוד אופטימי, אני רק אומר, לא בטוח שאנשים פה, אחד ממאה, אולי יתחיל לזכור לך בניות בהודו.
0: כמו שאתה אומר, יש איזו כלכלה ארה״ב ככה, שהיא דועכת, אז נזלזל בה. סתם, בוא נמשיך. עכשיו,
1: אני צריך להגיד רק את הערת האזהרה, כי אנחנו מדברים היום על מניות ועל הודו. וכלכלות ואג"חים ופרמיות וכולי. אז כל מה שאנחנו עושים הערב כרגיל אינו ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים ונכסים שכל אחד מכם מידי יועץ השקעות מוסמך. אם נזכיר פה מניות, הרגע זרקתי שלוש שמות של בהודו, לשם הדוגמה, זה רק למטרות חינוך פיננסי, אבל אם אנחנו מזכירים, צאו מנקודת הנחה שמיטב מחזיקה אותם בתיקי השקעות הגמל, פנסיה, השתלמות, קרנות, הנאמנות ודודות הסל שלה, ואינבסטור ולכן יש לנו אינטרס באמנויות שאנחנו מזכירים. שוב, אני תמיד מדגיש את זה, אנחנו לא פה בשביל להמליץ לכם עכשיו על מניעה כזו או אחרת, אלא לדבר על קונספטים, על כלכלות, על חינוך פיננסי, להסביר מושגים, להסביר מה קורה בעולם, אקטואליה של שווקים. נא לתרגם את זה לייעוץ השקעות ולהמלצות ספציפיות.
0: אני חושב שנתחיל מ-30 אלף רגל, ואז נתחיל לצלול. אז בואו נסתכל רגע, אני אוהב להסתכל אחורה בזמן, ארה״ב הכלכלה הגדולה בעולם, יפן אחריה, אירופה גם עם איזה הגמוניה, גרמניה, צרפת, אה, אנגליה, ואינדיה מקום 13. 2022, ארה״ב הכלכלה בעולם, צ'יינה אחריה, יפן אחריה עדיין, גרמניה היחידה שנשארת מבין האירופאיות, אינדיה כבר חמישית בעולם. כשהצפי הוא פה ב-2075, אני קופץ רגע הרבה קדימה. שנים. תהיה הגדולה okay. בעולם. אוקיי, ארצות... הב... צ'יינה הגדולה בעולם, עם הודו, ארצות הברית יורדת המקום השלישי, אינדונזיה, שאינדונזיה בכלל לא הופיעה ב-15 כלכלות הגדולות בעולם, צפויה את הכלכלה הרביעית בעולם, וסופר מפתיע, אני חושב שכמעט ואף אחד לא ידמיין מי השלוש הבאות אחרי אינדונזיה. אחרי אינדונזיה, אינדונזיה כן. החמיש... אף אחד כמעט לא חושב על זה, אני רק אגיד, המקום התשיעי זה גרמניה, תבינו מה יש לנו לפני זה. ניגריה. לפני זה, פקיסטן, הכלכלה השישית בגודלה בעולם. מטורף. מצרים, בגלל דמוגרפיה, הכלכלה השביעית בגודלה בעולם, כי לוקחים את הדברים האלה. ברזיל. טוב, זה בעוד 50 שנה, תחזיות, קחו בעירבון מוגבל. נכון, ויפן כבר בכלל איפשהו מאחורה, וצרפת כבר אין חמש עשרה. אז רק, עכשיו, על מה התחזיות האלה מבוססות? הרבה מזה זה אותו המשולש, הנושא הדמוגרפי. זה די לפי
1: בדיוק, דמוגרפיה. מה אתה רוצה להגיד על הדמוגרפיה ההודית מול הסינית?
0: זהו, אז, אז אנשים, אני רוצה להגיד באופן כללי, הם under-estimate את הנושא של דמוגרפיה באופן כללי. כי מי שמבין את הנושא של דמוגרפיה, עכשיו זה מאוד קשור גם לנושא של כאילו, צמיחה כלכלית. אבל נכון. דמוגרפיה עם צמיחה כלכלית, ודווקא בתור ישראלים אנחנו כן יכולים להבין את זה. אני חושב שאם הייתם שואלים בן אדם לפני 50 שנה, האם מחיר דירה בתל אביב יכול להגיע ל-100 אלף שקל למטר, או משהו כאילו הזיה כזה, אתה יודע מה, אני חושב שלא יוכלו לדמיין את הבן אדם שישאל בכלל את השאלה. הנקודה היא שהצמיחה הזאת מאוכלוסייה, לא יודע, בקום המדינה, 1948, מה הייתה האוכלוסייה במדינת ישראל? 000. 600 אלף איש. יהודים. תסתכל רגע בגוגל, לא, מספר התושבים הכולל במדינת ישראל, קום המדינה. מה? ו... הצמיחה הזאת של האוכלוסייה בצורה כזאת דרמטית. כן. היא צמיחה כלכלית, היא משהו שהוא מייצר אפקט שמאוד מאוד קשה להבין אותו, ומייצר פה תעשיית... תחשבו על הבנקים הישראלים שהיו קדום, ועכשיו תגידי מענק, בתי השקעות, חברות ביטוח. פתאום זה גופים עם מיליוני לקוחות, שכאילו... כן. אני חושב שאפילו במיטב יש יותר לקוחות ממספר היהודים בקום מדינת ישראל, כאילו, כגוף חדש. כמספר האוכלוסייה... יש עוד
1: מיליון וחצי לקוחות שאנחנו מכירים, את התאונות יש עוד מיליוני לקוחות שאני לא מכיר, אבל זה יותר
0: מכל אוכלוסיית מדינת ישראל בקום המדינה. אה, זה כן, בסדר. אז האפקט הזה הוא נורא גדול, ומהבחינה הזאת, אז... הודו חווה את האפקט הזה. אגב, האפקט השני שאנשים, קשה להבין אותו, כי בב... בישראל צמוד קרקע זה נחשב לטוב או לא טוב? הרבה נחשב לטוב, יקר, אומרים יש גבול לקרקע ודברים כאלה, וזה עולה מאוד יקר. קחו מדינות כמו, בדמוגרפיה שדית, צמודי קרקע, הם שווים אפס, כי כל מקום שהוא רחוק, הוא, 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 הוא ננטש, כלומר, כן. דמוגרפיה של נגיד כפר, לגור בכפר, הכפר לדעת היה ננטש, כי כאילו המבוגרים נשארים, הילדים לא רוצים לגור בכפר, ואין את הדם החדש הזה שמגיע בשביל ההתאפרות. אה, אה, אז נושא הדמוגרפיה הוא, הוא לפי משהו שהוא מעט אה, under estimate. כן, אבי נותן פה שתי הערות
1: חד-מעניינות, כן, אנחנו בשנת 23, לא ב-1940, שכחתם את, הרובוטית, את הרובוטיקה, את הבינה הביולוגית. כל נושא של בינה קוונטית, אה, שהרובוטים האלה הם יותר חכמים מבני אדם, ואתם שוכחים את הוקטור הזה, כאילו אתם מתייחסים רק לדמוגרפיה, לא, כאילו זה החזות ה... הכול. לא, אז הוקטור הזה
0: הוא, הוא עוד וקטור. ה... 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 הוקטור הנוסף, שהוא תזה שאני מאוד מקבל אותה, היא כשאתה ב-1950, רגע, אני חוזר, בארה״ב, אבסולוטית היכולת חינוך שלך, היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר היכולת החינוך של נקרא לזה מקומות אחרים בעולם, כי באמת האוניברסיטאות, הידע הכי טוב ישב נגיד, לצורך העניין, בעולם המערבי. היום המצב מאוד השתנה. אני יכול להגיד לך לפחות ממקורות המידע שלי, אני כמעט בטוח שחלק מהפודקאסטים שאני שומע, הם ברמה לא פחות גבוהה מהרווארד ומדברים כאלה, כאילו... מ, מ, כאילו yeah. ה- ה- היום זה עניין של חריצות, כלומר, תהיה חרוץ, אין שום בעיה של ידע. אתה יכול לעשות תואר בהרווארד, בא... האינטרנטי שלהם, שהוא כמעט חינם, רק תהיה חרוץ. עכשיו, למה זה מוביל החריצות הזאת? היא דווקא לזה שתאורטית במקומות דוברי אנגלית, כי עדיין רבע, חלק מה... גדול הזה, שמי שחרוץ מאוד מאוד יכול להתקדם מבחינת הידע שלו, ואין את הגאפ הזה של ה-Education, שזה גם צריך לצמצם, אפרופו אמרת, הרובוטיקה, אפשר ללמוד הכל היום כמעט באמצעים אינטרנטיים וקורסים, ואין את המכשול ל-Education, שזה עוד יותר בוסט דווקא לכלכלות שהן עם כוח אדם זוד, כי כבר אין את ה... אין את ההצדקה הזאת בהחלט, את הפרמיה היקרה, אגב, שזה חלק מהתזה האנטי-ישראלית. שאומרים, על מה לשלם אם מתכנת ישראלי כל כך הרבה, האם הוא בהכרח כל כך יותר טוב מכל המתכנתים במקומות אחרים בעולם?
1: כן, אז מעניין, כי אפרופו דמוגרפיה כזה, יש פה, לובע מפנה אותנו לדברים שדוד פסיק, הוא דווקא אומר הפוך, סין תתרסק, וגם הודו, הסין פשוט יותר, האוכלוסייה שלה תקטן בחצי עד סוף המאה הזאת. כשסין תקטן בחצי... נכון, אבל מה... ושלאודו הוא... תקטן ב-21 אחוז, זה אמנם פחות מסין, אבל זה עדיין אה, הפוך במגמה עולמית, ישראל תגיע ל-24 מיליון. תשמעו, אני לא רוצה לזלזל, אני דווקא די מעריך אותו, מצד שני, כשאני קורא את הכותרת, העתיד לפי דוד פסיג, סין תתרסק. ישראל תהפוך תוך עשור למעצמה כלכלית ופוליטית. הדבר הזה נכתב ב-2010, <laughs> פשוט קפץ לי עכשיו הגוגל בדמרקר, אז... חלקיתו צדק, סין, ישראל הפכה לסוג של מעצמה כלכלית, פוליטית אפשר להתווכח. זה שסין התרסקה פחות, אבל שוב, הוא לא התחייב עד מתי היא תתרסק, אז אולי הוא התכוון להגיד שעד 2100. אבל ברצינות רגע, קחו את כל התחזיות שכולנו, לא רק של דוד, גם שלי וכולי, באירועון מוגבל. אבל בבסיס כרגע, אנחנו לא מדברים על 2100, אלא אנחנו מדברים כרגע על השנים הקרובות. ועל פניו, בחמש, עשר, חמש עשר שנים הקרובות,
0: לא, גם יותר מזה, מה שהאוכלוסייה שלנו יודעת, אתה כבר יכול לדעת. כאילו ש... כאילו עד 2050 יש ודאות דמוגרפית כמעט... לא, לא, זה ברור, כן, יש לך ודאות גבוהה ועלייה
1: וכולי, אבל בואו נגיד ככה, הסיפור בהודו שמזכיר קצת את סין בהקשרים מסוימים של לפני עשר, עשרים שנה, של צמיחת מעמד ביניים, הכותרת המרכזית בחל של הודו, מבחינתי, זה הכותרת של ה... נקרא לזה ה... הצרכן ההודי, אוקיי? כוח הקנייה, הדמוגרפיה הזאת מייצרת בסוף כוח קנייה. אה, אין מה לעשות. זה, זה בהגדרה, אה, אנשים שחיו בעוני בכל מיני כפרים נידחים של הודו, בשכונות העניות של מומביי ודלי וכו', ופתאום הפכו להיות מידל קלאס, אוקיי? וההשכלה שפורחת שם, כולל הרבה שגם... הם מן הסתם מסתובבים בעולם וזה, הופך את השווקים האלה, את השוק ההודי, בעיניי, למאוד מעניין. מה, אם נסתור רגע לאפסיידים, עוד מעט נשתף כמה גרפים גם, אבל מה האפסייד של הודו? דמוגרפיה זה אחד. שתיים, צמיחה דרמטית של מעמד ביניים, היווצרות של מעמד ביניים הולך וגדל, שווה גם צריכה פרטית יותר גבוהה, זה הסעיף השני. זה אומר שכל החברות שעוסקות בצריכה מחברות תקשורת, אפרופו ריליינס, היא לא עושה רק תקשורת, היא גם נסחרת בלונדון, אבל שם דוגמה, כן? היא עושה גם e-commerce, היא עושה אנרגיה, אבל התקשורת שם הוא משמעותי, יחד עם Qualcom ו-KKR. וכל המיזם הזה של לספק להודים, כן, את המכשירים הסלולריים המוזלים, אפרופו פייסבוק. שקיים מיזם כזה של תקשורת סולארית להמונים. יש הרבה מאוד אופציות, הרבה מאוד סיבות טובות להיות אופטימי על הודו. גם מבחינה גיאופוליטית היא בסך הכל מדינה שכמו שאמרת היא מחוברת. טוב למערב, יש כרגע סוג של מלחמה שקטה או לא שקטה עם הודו, כי הרבה יצור עבר מ... עם סין, סליחה, הרבה מהייצור עובר מסין להודו, ויש אפילו, תשימו לב מדי פעם, זה לא כל כך בכותרות, קרבות גרילה כאלה בין הצבא הסיני לצבא ההודי, זאת אומרת, זה, זה... יש גם סכנה תאורטית שזה יום אחד יגיע למלחמה, כן? פיזית. אבל כרגע, בואו נגיד ככה, יש הרבה מאוד מעבר של חברות uh, שהיו מייצרות בסין, למדינות שכנות אחרות, והודו היא המרוויחה הגדולה מהמגמה הזאת, רמת הצרכר עדיין.
0: אז אני רק אגיד את הדבר הבא, בוא נתחיל רגע מהבסיס, בסיס, בסיס, והוא, בשביל לעשות כסף בהשקעות צריך חברות עוברות לו צמיחה או תחזיות, ונושא שתמכו. אם יש דבר אחד שאני... מוטרד מסין? לא, מהודו, ולכן אני לא משקיע בהודו, אוקיי? כן. אני, אגב, זה יתחדד אצלי בהקשר של בועת מיני בועת טק נקרא לאחרונה, לא משנה מה התחזיות, כשהמכפילים הם גבוהים מדי היסטורית, עדיף לחפש דרכים יותר חכמות ואינות. מה הכוונה? אתן דוגמה קלאסית, אם באמת העולם של הדיגיטל והאפליקציות וזה עושה כל כך טוב, היה יותר חכם במקום לקנות חברה במכפיל מכירות מאוד גדול, לקנות חברה שידעה לעשות אימפלימנטציה של זה, שזה דוגמת דומינוס, שכאילו... הסטציה מאוד גבוהה, אבל כנראה דומינוס לפני, היא, היא הייתה במכפיל הרבה יותר זו מחברות טכנולוגיה, אבל נהנתה מהם. אז אותו דבר, אפשר, אני אתחיל מזה שבמכפיל, והודו עכשיו נמצאת במכפיל 25, במדד ה-MSI אינדיה, אין מה לחפש שם. כן, חשוב להסתכל על הודו ולהבין את הודו בהקשרים אחרים. לדוגמה, חברות שנכנסות להודו, גם אם חברה מערבית, יש שם פוטנציאל הרבה יותר גדול, כאילו זה יכול להיות מנוע צמיחה ברמה הכי פשוטה. נגיד וואטסאפ פור ביזנסס הולך טוב, והודו <laughs> נכון, מתחיל. נכון. וואלה, פתאום וואטסאפ, כי וואטסאפ עם 417 מיליון משתמשים בהודו ובעסקים, יכולה להיות אפליקציה ששווה הרבה יותר כסף ממה שחושבים, כי ה-leverage על הכלכלה ההודית, אגב, נכון גם לכלכלה אינדונזית, שדעתי וואטסאפ הם שמשמח שתיים, הוא יכול לדוגמה, למשקיעים כשירים, אוקיי, אני שם רגע בצד, לא ניכנס אם, בגלל שחברות פרטיות בכל העולם נסחרות בדרך כלל במכפילים, נקרא לזה, הם סביב העשר על התזרים, ואני טיפה עשיתי פשוט יתר, כי אנחנו פה בוובינר ולא רוצה להתעסק בעולם ה-Private Equity, אני בטוח שבעולם הפרטי של השקעות פרטיות בהודו, אם יש את הדברים האלה, כנראה שיהיו הזדמנויות טובות במכפילים הרבה יותר נוחים. בדרך כלל תפקה של טובה, או שקורים דברים טובים, השוק הציבורי הוא, הוא, הוא מתמחר חלק גדול מזה, ולכן אין מה לחפש. אבל במילה אחת רק לגבי השווקים המתעוררים שבתוכם הודו, כי נתונים, קח את האמרג'ין מרקט, נגיד בעשור האחרון הם עשו 2% בשנה, לעומת ה-MSI World שעשה 9.53 בשנה. אז על פניו, אתה אומר, זה המדע של כל המינות בעולם, כן, כן אתה את אומר... וואלה, את אומר, וואלה, אין מה להשקיע בשווקים מתעוררים. אבל שים לב עד כמה דברים מתאים. אם אתה לוקח משנת 2000, שזה גם היה מצב שה... 20 לפני שנה, לפני ה... ה... 22 ה- שנים, ה- שנים, כן. Uh, וגם אחת הדלקות הכי גרועות להיכנס לשוק המניות, כאילו לפני ה- 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 ההתנפצות, IMSA World נתן ממוצע רק של 5.67, כלומר, באמת כן. זה... כן. כשהאמרג'ין מרקט נתן 7.54. זה אומר שעשור לפני זה, אם הוא נתן רק בעשר שנים, 2 שני אחוז, המוצאה של 7.54, אז תחשבו איזה תשואה עודפת הוא נתן. בעשור הקודם. אה, אה, כן. לפני, זה רק מחזק עוד פעם, זה שמשהו עשה טוב 20 שנה, זה לא בהכרח מבטיח שה-20 שנה הבאות יהיו אותו דבר, וראינו הרבה דוגמאות, ותמיד יש לנו ביאס למה שעשה הכי טוב לאחרונה. כן, זאת אה, אומרת,
1: אה, ההטייה שהם מחזקים לאחור, אומרים, אוקיי, השווקים שעשו יחסית הרבה, הם בטח גם ימשיכו לבלוט קדימה. אני רוצה להגיד עוד דבר חשוב, וזה השערי מטבע, ובעיקר, תראו, הודו, כמו הרבה שווקים אה, אה, מתפתחים, אה, וגם שווקים מתעוררים, ה-MageMarchets, שווקים שבדרך אה, כלל יש שם קורלציה שללית עם הדולר. זאת אומרת, שוק המניות שם מרוויח מאיחשות הדולר בדרך כלל, וכרגע זה נראה שהמגמה הכללית בעולם היא הדולר, זה עוד איזה משהו שיכול לתת בוסט חיובי אה, להודו. ואם אני חוזר רגע לנושא של הצרכן ההודי, שהולך וגדל, וכמו ו... שאמרתי, נכון. להתפתח שם מעמד ביניים, וגם שם לא מעט מיליארדרים, תיקחו, יש לא מעט חברות, יש בהודו, בעולם הצריכה, נקרא לזה חברות מקומיות, שעושות צריכה מקומית, נניח קוסמטיקה, לאגז'רי, כל מיני כאלה, חלק מהחברות זה צריכה גלובלית, מתתא של המכוניות כידוע, לא שהיא רק מכוניות, ו... יש גם את ה-IT, ה-TCS, אני שם אותה רגע בצד כי זה B2B, אבל אלה שעובדות מול הצרכן, B2C, מה שאנחנו קוראים ביזנס קסטומר, אז יש המון פעילויות של e-commerce, המון פעילויות של חברות תקשורת, קוסמטיקה, לאקשרי וכולי, שנהנות מהמגמה הזו של היווצרות מעמד ביניים ומעמד גם עשיר וגידול בצריכה הפרטית. וזה לפחות... אני מאוד אוהב שווקים שיש לך 10-20 שנים ודאות יחסית גבוהה, לא מאוד גבוהה, אבל יחסית גבוהה, שהדמוגרפיה תנצח, כלומר שהשווקים האלה זה, ומעבר לדמוגרפיה יש אפקט כפול, זה גם הצמיחה של התושבים, זה גם הצמיחה של, של ה... מעמד ביניים, בדיוק מה שקרה בישראל, בדיוק, זה ריבית דריבית נקרא לזה, במירכאות, זה, זה אפקט כפול לטובת... אז קודם כל החברות שפועלות בשוק המקומי, בין אם זה חברות זרות שבאות לעבוד בהודו, בין אם זה חברות הודיות שעובדות בתוך הודו, מול הצרכן, זה האזור העיקרי שאני הייתי מתמקד בו היום, כי אני אומר, אוקיי, התזה הבסיסית, הפשוטה, ה-common sense, הגון הבריא, בלי להיות עכשיו מומחה מספר אחת להודו, ואני לא הייתי במשלחת שמיטב שלך לפני כמה שבועות, היה משלחת עולמי שלנו, שבאמת חזרו בהתלהבות רבה מהודו, זה גם נתן לי קצת השראה להיום, אבל... בוא נגיד ככה, הקייס הבסיסי שמוחזק, הכלכלה הזאת הולכת ונהיית מעצמה גלובלית ענקית, הצריכה הפרטית במגמת ההתחזקות עם כל המעמד ביניים וכולי, ובסוף זה פרמטר אחד. פרמטר שני לטובת הודו, נקרא לזה בתוך שוק המניות ההודי, או איזה חברות, זה כל החברות B2B, אוקיי? כל מי ש... יודעים שבו יש הרבה מאוד חברות תוכנה, מזכיר קצת את... התח... תוכנה ישראלית, אני לא מדבר על הייטק במובן הלא-טקשורי, חילן מלאם, מטריקס, חילן מלאם, מטריקס, כל אלה, <עלה> נס <המלאג> כל אלה. Okay. כן, אלה חברות, שאגב, חלקן גלובליות, כן, אינפוסיס, תאטה, TCS, כלומר, הן לא עובדות רק על הודו, כן, הן פשוט, במקרה, הן חברות הודיות, אבל הן מן הסתם עורכות לכל העולם. הן מנצלות את הארביטראז' הגלובלי של עלויות שכר, כי המתכנת ההודי יותר זול מהמתכנת כרגע, כשהוא גר בהודו, לא כשהוא עובר לסיליקון ואלי ברילוקיישן. החברות האלה, כלל האצבע שהן צומחות בין פי 2 ל-2.5 מהתמ"ג העולמי, זאת אומרת שהצמיחה העולמית היא 3%, הרווח שלהם יצמח ב-6-8%. כרגע, אגב, אפילו צומחות בערך ב-10% כל אחת, מבחינת ה... גם בהכנסות וגם ברווח כל שנה. זה מסביר אם נחזור לטבלת המכפילים שהראינו לכם שם, שהמכפיל בהודו לא זול, הוא 22. ולכאורה זה משקף תשואה של 4.5% לשנה, בסך הכל ממניות. אבל שוב, אם looking forward, לא על ההיסטוריה, אלא על העתיד, השוק ההודי צומח. אם אתה לא משלם over price, יכול להיות שכן, אז אני לא בטוח להגיד על הטקטיקה, שהאם זה עכשיו הזמן להשקיע בהודו, אני, בעוד הוא. אני <ש> לא, <ש> לא בטוח שזה בדיוק, ה... אנחנו פעם לא יודעים אם תזמן שווקים. ובטח שאחרי שנה של שוק הזה... לי זה מרגיש. הדרכים החכמות זה תעודות סל וקרנות אמנות.
0: ניתן לכם עוד רגע את תעודות סל ואת הדברים האלה. הנקודה היא, אני באמת חושב שכאילו, הסיבה שנגיד LVMH, בעיינת האופנה, חברה שעשתה אגב בעשר שנים האחרונות צורה טובה, 300 אחוז, אגב, היא קרובה לשיא כל הזמנים, היא בגלל מדינות כמו הודו, כי... הם קנו הרבה uh, צריכה מ... זה LVMage, זה לואי ויטון ועוד כל מיני כאילו ברנדים uh, uh, של דאקצ'רי. Uh, היא צמחה בגלל המעמד הביניים הזה, אבל היא לאו דווקא חברה הודית. מה שקורה פעם שמניה צומחת, חברות שלאו דווקא זכאיות למכפיל גבוה, מקבלות אותו בגלל הפלואו ל- 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 למדדים, ויש לי חשש שזה קצת המקרה. תשמע,
1: אני, אני יכול להבין את זה, בואו נתחיל מהסוף. שוק המניות בעוד הוא לא זול, זה לא איזו הזדמנות אה, בוננזה. באופן כללי, אני פשוט אוהב שווקים שכשהמקרו חזק, יש yes, קייס טוב, לא לשנה הקרובה, אלא ל-20 שנים הקרובות, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, זה שוק שכנראה שוק המניות שלו אמור לתת תשואה עודפת על שווקים אחרים. במיוחד אחרי שהיסטורית לפחות הוא היה בפיגור אחרי רוב השווקים, אני לא מדבר על היסטוריה שהשנה חולפת, אלא אה, תלוי, שוב, באיזה מדד ואיזה שנים, ובראייה באמת ארוכת טווח. ויש לו בעיות אחרות, זה פחות השלטון כמו בסין, שם יש יותר את האוליגרכיה ההודית, את המשפחות העושר הגדולות, אפרופו תת ה וכו', אני מסכים פה עם לובה. אבל... ויש בעיה של מטבע כמובן, מה זה בעיה? זה כל, כל, כל שוק כזה, כן? אתם חשיפת מטבע לרופי ולא, ולא לדולר או יורו, וזה אגב עוד הסבר קטן לפרמיית סיכון באג"ח, אבל אני שם את זה רגע בצד. ולכן בעיניי, בסוף, 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 זה כן שוק מעניין, יכול להיות שטקטית זה לא הטיימינג ההיא, כנראה האידיאלי להשקיע בו, אבל שוב, בראייה ארוכת טווח, אני לא בטוח שזה... כל כך משנה אם קנית את זה עכשיו או בעוד uh, חצי שנה, אם נהיו שם מחירים יותר uh, רגועים. Okay. Kara- <gülme> אני כן רוצה להתייחס לשתי הערות פה של אופיר, לגבי הימור על סין, מה זה שונה מגופים שהמור על סין בעבר, אז עכשיו עם מה יאמרו על הודו, או מישהו פה שאל על איזה אחוז זה צריך להיות בתיק, ומישהי אחרת ענתה לו אולי שלושה אחוז מהתיק. <tik> uh, אני אגיד ככה, uh, 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 אמרתי את זה בהתחלה ואני אחזור על זה שוב. הודו היא לא שוק עוגן בתיק ההשקעות של אף אחד מכם, בסדר? זה לא, זה לא שוק שאתם, גם לא מתוך המרכיב המנייתי שמשתנה מאדם לאדם, זה לא אמור להיות 20 או 30 אחוז, בסדר, זה לא ארצות הברית וזה לא ישראל. ולכן... קחו את כל הסיפור הזה בערוון מוגבל, זה שוק מעניין לשים אליו לב, הוא אמור להיות אחוז חד ספרתי נמוך מתיק השקעות.
0: אז פה אני לא לגמרי מסכים עם אבנר. לא לגמרי או כן? לא, לא מסכים. אני אגיד לך את הדבר הבא, תשקיעו 30 אחוז. לא, לא 30 אחוז. אנחנו יוצאים באינבסטור מתוך הוקעת הנחה כזאת, אוקיי? בן אדם, חלק ניכר מהכסף שלו, הוא מושקע במה שנקרא התיק המוסדי. יש לו... קרן פנסיה, קרן שמות פיצויים בגוף מוסדי, דוגמת... לא צריך לעבור על כל המוסדים. יושבים בכזה אחד, דוגמת מיטב, אוקיי? כן. עכשיו, התיק הזה מראש, בנוי בצורה שיש לכם חשיפת... חשיפה, איך שהתיק הזה בנוי ברוב החברות. חשיפה לגדולות בישראל, כי הקטנות אין הרבה חשיפה מפאת גודל, אין מה לעשות, זה גופים ש... מ-200 מיליארד פלוס, מדד 90 ומדד ה... יתר 60 יקבל חשיפת חסר, בהגדרה. אתם חשופים חשיפה מאוד גבוהה לארה״ב, בעיקר דרך מדדים S&P ונסדאק. ועוד קצת לכל שאר העולם. אבל התיק שלכם בהגדרה, בנוי נקרא לזה ארה״ב, גדולות בישראל, ועוד טיפה כל גוף לוקח. בגלל זה אגב, גם שרואים גוף מקום ראשון, גוף מקום אחרון, הפערים הם לא... דרמטיים, הם עדיין, זה לא שאחד עשה 30% במליאות ואחד עשה 4, כאילו במסלול הכללי. זה פערים של אחוזים בודדים, כי המשחק הוא על מי לוקח את הפינות בצורה יותר נכונה, שהפינות זה טיפה מתי הגדיל חשיפה או הקטין חשיפה, והפינות זה טיפה באמת אותם שווקים. זה אומר שאם כבר בחרתם לנהל תיק בעצמכם, על רובד שהוא מראש רובד לא גדול מתיק ההשקעות, אני מעריך, כאילו, אצל רוב האנשים, בין אם ב-IRA או בין אם בעצמכם. יש מקום ללכת דווקא על מה שאני קורא, תיק, כאילו, אין מה לקנות עוד פעם, הרבה אנשים קונים עוד פעם טסלה, מייקרוסופט, גוגל. מה זה טסלה, מייקרוסופט, גוגל? זה בדיוק כמו שיש לכם חשיפה בפנסיה שלכם, כאילו, פחות טסלה, המוסדים ישיר, אבל בגדול, <אח> כשאתם קונים, כאילו, מדד הנאסדק זה הגדולות, כלומר, אתם חשיפה על ח... ח... חשיפה, גם חלק מהאנשים, אני לא מאמין בניהול של הגופים הפנסיוניים, אז מה אתה מחזיק בתיק? לא, אני קונה מייקרוסופט גוגל. בואו, נו באמת, זה מה שמחזק, זה הפוזיציות yes. הכי גדולות בתיקים שלהם. אז יש מקום בתיק האישי להגיד דבר הבא, אוקיי, אני מבין שזה כלי משלים, ואז אני יכול לקחת כאילו... ביתים יותר גדולים, בין אם זה אנחנו אוהבים כאילו נגיד בתיקים שאנחנו גם מנהלים כ- כתפיסה, אני אומר, אוקיי, ב- בוא נלך לחזק מקומות שמאוד מאמינים בהם, והם לא בתוך התיק המוסדי, כי הרבה לקוחות כבר שמה. אז פה רק הדיפרנציאציה של זה, וגם אז החשיפה הזאת לא תהיה גדולה בהתחשב בסך הנכסים.
1: אוקיי. Okay. טוב, אני רוצה לתת לכם כמה נתונים ככה, לפרגן להודו עם עוד כמה מספרים חשובים שצריך להכיר. אז דיברנו על דמוגרפיה, ובדמוגרפיה הודו גם תעקוף את סין, כמו שהבנתם, כבר היום, אם ניקח את עולם האיטי, בהודו יש יותר מרכזי R&D חדשים מאשר בסין, ארצות הברית, אנגליה ביחד, אוקיי? נכון. זה עוד נתון uh, מעניין. שלוש, שוק העבודה, העובדים הסינים, נקרא לזה, זה מה שאבו כבר במחסור, הולכים ונגמרים, סו-קול, בהודו עדיין... מבחינת אוכלוסייה צעירה בגיל העבודה, נגיד 20 עד 64, שזו המעשה הקריטית, בוא נגיד הפוטנציאל שם נראה הרבה יותר מבטיח, במיוחד בהתחשב בזה שהיא צעירה יותר וצומחת יותר באוכלוסייה שלה, מה ששוב מושך הרבה מאוד חברות גלובליות, בין אם זה לייצר, אפרופו צווארון כחול בהודו, ובין אם זה אה, להעביר מרכזי פיתוח ותוכנה ומשרוד צווארון לבן להודו, שהיא גם הרבה יותר זולה מן הסתם מהמערב. זו עוד נקודה חשובה, דיברנו על הצריכה הפרטית שבמגמת עלייה. שוב, זה שוק שעובר מודרניזציה בכל השווקים, משוק התקשורת שלו, תשתיות, הכל מן הסתם בבנייה. גורם ניטרלי, הייתי אומר, בניוטרל הייתי שם את האינפלציה, היא לא נמוכה, אבל היא בשליטה ועם סבירים, 5-6 אחוז, זה נראה בהחלט סביר. <אנ> בנגטיב אני תמיד אשים מטבע, לא בגלל שאני חושב שמשהו רץ צריך לקרות ספציפית לרופי, אין מושג, אבל תמיד המטבע שזה לא דולר, אירו, שקל, אז תמיד אישיו בעיניי בכל שוק, זה לא אומר שאני הולך לגדר אותו, כי אם בסוף חשיפה המטבעית העקיפה באמצעות אותה מניות היא קטנה, אז אין לזה הרבה משמעות. יש, עוד אה, 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 הוא קולט את הא, המון החשבון סין, נקרא לזה, בכל ה... גידול הזה של מרכזי פיתוח וייצור, שזה אה, מאוד אה, משמעותי. ובואו נגיד, גם מדד מנהלי הרכש, שנראה אה, טוב של ה, כן, הסקטורים השונים, שזה איזשהו מדד אה, שמבטא, נקרא לזה, את מצב המשק, אה, מדד אמון הצרכנים, כלומר, בסך הכל עוד אה, הוא נהנית מבאמת תנופה כלכלית מאוד חזקה, השקעות גדולות מכל העולם. כל אלה נקרא לזה בצד הפלוס. בתוך כל הפלוסים שציינתי, בעיניי הדבר הכי חשוב זה הצרכן ההודי והצריכה הפרטית, מכל הנתונים החיוביים האלה, שזה, בואו נגיד, נראה שיש עתיד יחסית ורוד, וזה גם מקרין על רווחי החברות שעובדות מול הצרכן, בין אם זה תעשיית הרכב ההודית ובין אם זה תקשורת. וכולי, קוסמטיקה ועוד, הזכרנו את זה קודם. הדבר המרכזי בעיניי לרעה, מלבד המטפה, זה כמובן, כמו שאמר, התחלנו, זה שוק מכפיל יחסית גבוה בהשוואה לעולם. יפה, עכשיו
0: בשביל זה. בכל זאת, לא חשבתם שנבוא לזה על הודו, בלי איזושהי אמירה על איך להיחשף, וכאילו, אני כן אתן את הגישה שלי, ואני מסתכל רגע על המדדים. בואו ניקח את הארבע המדדים שיש בהם מעל 100 מיליון דולר שיש שם. אז יש את הגדול ביותר ביפר, שהוא נקרא ה-INDA, mm-hmm. הוא נקרא mm-hmm. איישר-מס-אי, מנהל גם סכום מכובד, 4.6 מיליארד, שאם אני מסתכל על המדד, איך הוא בנוי, ה-INDA, mm-hmm. ה- ה- החלק המרכזי <irie Absolute> שלו, סל המזכיר, תל אביב 35, הוא באמת על ה uh, הפיננסים באמת 25 אחוז. ועוד דבר שמאליקים מסכן, יחסית הפוזיציות שם הן גדולות, החברות הגדולות, ה-reliance, תתא ו-, ו... יחסית משקל גבוה פר מניה. בקצה השני, יש ETF שנקרא סמין. עשר mm-hmm. ה- החברות הגדולות, הן מהוות 45% מהמדד. הסמין הוא נקרא לזה, קחו לזה תל אביב X35. אז מה שמעניין כאילו שם... כאילו
1: החברות דרג כן. שתיים בגודל, בדיוק. כן. אז מה
0: שמעניין שם, קודם כל יש שם 400 החזקות, כלומר, העשר החזקות המרכזיות מהוות רק 11% מהמדד, אז זה 400 חברות, הרבה פחות מוטי פיננסים, הוא מוטי אינדסטריאל, בי... כאילו... נכון. זה מדד עם 21% ממנו זה, זה אינדסטריאל וכו'. ואני אגיד לכם, בתחושת בטן, קשה לדעת מה יהיה, אבל בתחושת בטן... אם כבר רוצים להמר על הודו, יכול להיות שהייתי הולך וקונה במקום את האינדה, שזה המדד המרכזי בייפר עם החברות הגדולות, אולי את תסמין. למה? כי זה היה נכון לגבי מדד שמזכים על סטטיסטיקות ממש ארוכות טווח, בדרך כלל מניות ה-small cap וה-mode cap תשואה עודפת מהלארג' קאפ. מה הסיבה לזה? זה לא תמיד חייב להיות ככה, זה גם תלוי בעשורים ותלוי בדינמיקות. מה הסיבות? שב וכשאנחנו מדברים על מדינה צומחת, אז זה יכול להיות על סטרואידים, זה בדיוק מה שקרה בישראל. יש חברות שפעם היו קטנטנות, ובמקרה הן לפחות גדולות. דוגמה קלאסית בארה״ב היה אמזון. כן. הייתה קטנטנה וזה. אגב, גם אבנר, כשאתה התחלת את מיטב כדוגמה, עזוב את המניה, כשאתה התחלת את מיטב כגוף, כן. אבא שלך יותר נכון, כן. אתה דור הנסיכים, מה שנקרא. שיחים זה בפוליטיקה, אבל כן, אוקיי. זו החברה הקטנה, שהפכה להיות חברה, אי אפשר להגיד, חברה גדולה, אבל חברה, נגיד, בינונית.
1: בינונית מינוס.
0: בינונית מינוס, אוקיי. אני צוחק. הרבה יותר קשה למה לעשות מכפלה של פי עשר בבנק גדול. פועלים, כאילו, לנסוח פי עשר ודברים כאלה. ומי שעושה ביט ממש רחב, כאילו, לא על איזה, אז העסמין, הוא מציע אסמה. הוא מציע 400 חברות, ואם במקרה כמה מהם יהפכו כאילו לגדולות, אז... אז זה יכול להיות כאילו באמת משמעותי, אבל שוב, זה דינמיקות שמאוד מאוד מאוד קשה לדעת ההתפתחויות. אז יש אוהל הגדולות, שזה האינדה, שבאמצע יש עוד שתי מדדים, שזה שני מדדים, שני מדדים EP, EPI שזה שלוויזדום טרי, שמי שרוצה להבין את ההבדל בינו לבין האינדה, ה-IPI קצת פחות, אבל לא משמעותית, הוא, הוא, הוא קצת פחות מוטה פיננסים מהאינדה, ומחזיק יותר אחזקות. עדיין עשר אחזקות המרכזיות זה 38% מהמדד, כלומר כן יש משקל גדול לגדולות, זה לא כמו הסמין, אבל... זה 418 מניות, בסוף כן יש זנב ארוך וקצת פחות מוטה, אז יכול להיות שזה גם אפשרות. ויש את ה-Ishare's אינדה 50, שזה ממש אינדקס על ה-50 חברות. כלומר, על פניו יש לי תחושה שהייתי הולך על ה... בגלל הודו, 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 בגלל ה... כאילו, ה
1: טוב, וכרגיל נזכיר שזה לא mm, ייעוץ או no. המלצה
0: לביצוע השקעה באף אחת מהן.
1: Uh, טוב, נראה לי שסיימנו בזמן. אז אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה איתנו, שיר פלדמן שעשה תמלול, אורי שמה, אורי תולדן הוא מי שלא רק uh, פידקסט לנו היום, הוא גם פתר את התעלומת בעיית הסאונד, וגם uh, הביא לנו את הבשורה הגדולה של גיק טיים. וכמובן, כן, תודה לכם. שרוצים להודות לכולכם על זה שהצבעתם לנו, ו... הבאתם אותנו למקום השלישי מכל המיליוני פודקאסטים בישראל, בפרק מקום ראשון בהשקעות, מה הכוונה? אה, כן. אגב, אתה יודע, אתה יודע, המקום הראשון והשני זה בדיוק זה... יודעים כמה הצביעו? יודעים כמה הצביעו? אף אחד
0: לא יודע. בכל אופן, ויכול שזה על חודו של קול. תודה לצוות,
1: עמי ארביבו, אור חלמיש ואורן ברסקי, לכן אמרני שעזר לי מהצד שלנו, מבין גדול של הודו. נראה לי ש... יהיה לנו לילה טוב, וניפגש שוב בשבוע הבא, כרגיל, כרגיל. תודה לכם,
0: לילה טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.